0: SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus
1: dem Leben. Tiere gehören in unserem Alltag dazu. Im Haus, im Stall oder in freier Wildbahn. Doch wie gehen wir mit Tieren um und kennen und verstehen wir sie wirklich? Ihr Leben, ihr Denken, ihre Gefühle und ihr Leiden? Diesen Fragen geht der Verhaltensbiologe Dr. Niklas Kästner mit anderen Expertinnen und Experten in dem Buch Das unterschätzte Tier nach. Außerdem ist er Teil des Online-Magazins Ethologisch Verhalten verstehen, in dem er mit seinen Mitstreitern über aktuelle wissenschaftliche Erkenntnisse zum Verhalten, Denken und Fühlen von Tieren schreibt. Heute ist Niklas Kästner mein Gast bei Sa 3 aus dem Leben und wir unterhalten uns darüber, was wir heute über Tiere wissen und was wir im Umgang mit ihnen besser machen müssen. Und wir haben unser Gespräch aufgezeichnet. Dafür war mir Niklas Kästner aus Münster zugeschaltet. Hallo Herr Kästner, schön, dass Sie ja mein Gast sind und sich Zeit für uns nehmen. Ja, ich freue mich, dass ich hier sein darf. Herr Kästner, was wissen wir heute über Tiere, was wir vor einigen Jahren noch nicht gewusst haben? Ja, da ist eine ganze Menge passiert in den
0: letzten Jahrzehnten. Das bezieht sich einmal auf das Gefühlsleben der Tiere. Also lange war es verpönt, in der Wissenschaft von Emotionen bei Tieren zu sprechen, Heute können wir Emotionen relativ gut, auch verschiedene Emotionen bei Säugetieren und Vögeln zum Beispiel unterscheiden und dann auch im Bereich der Kognition, das heißt alles, was so Denken und Lernen Mhm. betrifft, da hat sich auch eine Menge getan, da wurde den Tieren lange nicht so viel zugetraut und da werden wir immer noch von neuen Studien überrascht, gerade auch was jetzt so Tiere
1: angeht, die man lange gar nicht auf dem Schirm hatte, wie Insekten oder auch Fische. Heute wissen wir ja auch, wenn das richtig ist, dass ja sehr viel mehr Mensch im Tier steckt, als wir uns vor einigen Jahren noch vorstellen könnten. Haben Sie da ein konkretes Beispiel, an was man das festmachen kann?
0: Ja, zum Beispiel ein Beispiel, was mir da spontan einfällt, ist, als ich noch jung war, habe ich noch in jedem Buch über Hunde gelesen, dass es sowas wie Eifersucht bei Tieren nicht gibt. Und heutzutage gibt es Studien, die relativ überzeugend zeigen, dass das nicht stimmt, sondern dass auch Hunde sowas wie Eifersucht empfinden können. Oder es gibt andere Sachen, wie zum Beispiel, dass wir heute Leute wissen, dass manche Tiere sich offenbar im Spiegel erkennen können, dass die von anderen Individuen dadurch, dass sie die beobachten, was lernen können, dass sie auch logische Schlüsse ziehen können, denken können, in einem gewissen Maße sogar rechnen können oder auch innovativ, also auf neue Art
1: irgendwie Werkzeuge ein, einsetzen können. Das sind so Dinge. Wer ist uns denn da am ähnlichsten, wenn wir sagen, ja, da steckt heute viel mehr Mensch im Tier, als wir uns noch vor einigen Jahren vorstellen konnten?
0: Das ist auch gleich eine recht schwierige Frage. Ich würde schon sagen, erstmal auch durch die genetische Ähnlichkeit sind wir da bei den Säugetieren sicherlich mhm. richtig, wenn wir da schauen, gerade so im Bereich Primaten und Menschenaffen. Es gibt aber auch Tiergruppen, wo wir solche außergewöhnlichen kognitiven Fähigkeiten zum Beispiel finden, die dann weiter entfernt sind. Da sind zum Beispiel die Papageien oder auch die Rabenvögel unter. Den Vögeln, die deutlich weiter entfernt von uns sind als eine Maus. Aber da zum Beispiel Elstern, da gibt es eine Studie, wo gezeigt ist, dass sie sich im Spiegel erkennen zum Beispiel was, was eine Maus nach allem was wir wissen nicht kann.
1: Wie sieht es dann aus, wenn eine Elster oder woran erkennt man das, dass eine Elster sich im Spiegel erkennt? Wie reagiert die dann, ja, wenn man ihr macht, den Spiegel vorhält? Man
0: macht bei Tieren, also erstmal ist es wichtig, dass die gewisse Erfahrung mit den Spiegeln machen natürlich, wenn man jetzt das erste Mal einen Spiegel von Tier hält, dann kann es natürlich sein, dass es erstmal irritiert reagiert und so weiter, aber dann der eigentliche Test funktioniert so, dass man am Tier eine Markierung anbringt in irgendeiner Form, die das Tier selber nicht sehen kann und nicht spüren kann, aber die es im Spiegel sehen kann, also am Spiegelbild. Und wenn das Tier dann am eigenen Körper in irgendeiner Form versucht, diese Markierung zu berühren, abzustreifen oder loszuwerden, dann geht man davon aus, dass es erkannt hat, das Spiegelbild trägt diese Markierung, das Spiegelbild bin ich und die Markierung ist also an meinem Körper
1: mhm. sozusagen. Da stimmt was nicht, also da kann man beobachten, dass, dass die Elster oder der Rabe dann merkt, ui, da ist was anders, als sei es sein sollte genau. offenbar. Elstern oder Raben sind auch Tiere, Vögel, wo sie feststellen konnten oder ihr Bild ändern mussten, dass die zum Beispiel auch kognitive Fähigkeiten haben, wie Sie sagen.
0: Ja, absolut. Die hatte man lange gar nicht auf dem Schirm, weil das Gehirn etwas anders aufgebaut ist als das von Säugetieren. Und da ist in den letzten Jahren aber klar geworden, dass sie im Grunde den Menschenaffen in nichts nachstehen. Was Also bestimmte Rabenvögel, was die kognitiven Leistungen angeht.
1: Was können die zum Beispiel, wo man überrascht wurde?
0: Das sind so Sachen wie auch, dass sie in gewissem Maße eine Vorstellung davon haben, was andere denken, dass sie vorausschauend sich verhalten, also dass sie planen können für die Zukunft und auch, dass sie flexible Werkzeuge einsetzen können, zum Beispiel Saatkrähen können, Drahtstücke verbiegen, um dann damit Fleisch
1: aus, aus so einer Röhre zu angeln oder irgendwie eine andere Belohnung. Lange hat man ja auch gesagt oder hat man angenommen oder gerne gesagt, Tiere sind die besseren Menschen. Auch ja diese Vorstellung musste man über Bord werfen. Man ging lange davon aus, dass Tiere sich so verhalten, ja zum Wohl ihrer Art, doch auch ja, Tiere töten andere oder vergewaltigen Artgenossen. Also da hat man auch ja einen anderen Blick auf Tiere bekommen. Ja, es ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man da auch nicht
0: romantisiert. Überhaupt dieser Gedanke, Tiere würden sich zum Wohle der Art verhalten, den musste man über Bord werfen. Also evolutionsmäßig geht man davon aus, dass ein Tier sich immer so verhält, dass die Chancen steigen, dass es Kopien der eigenen Gene in die nächste Generation weitergibt. Und dafür kann es eben auch vorteilhaft sein, Artgenossen zu töten oder sexuell zu nötigen. Es kann, kann natürlich auch in Situationen von Vorteil sein, anderen Artgenossen zu helfen. Aber das das ist auch ein Punkt, der meinem Lehrer Norbert Sachser immer besonders wichtig war, dass eben Tiere auf keinen Fall die besseren Menschen sind, sondern dass wir auch da Verhaltensweisen finden, die wir als schlecht oder schlimm bewerten würden.
1: Wenn wir noch einmal auf die Gefühle bei Tieren schauen, Herr Kästner, was für Gefühle hat ein Tier?
0: Ja, das ist ganz, ganz schwierig zu sagen. Also da da muss man immer sagen, gewisses Maß an Vorsicht ist immer noch dabei, weil wir nicht in das Tier hineinschauen können und wissen, was es fühlt. Das ist aber bei einem Menschen natürlich ganz genauso. Also ich könnte ja auch nicht irgendwie feststellen, wie sich für sie Furcht oder, oder Traurigkeit anfühlt. Aber wir, wir haben mittlerweile gute Möglichkeiten, so etwas wie Furcht bei Tieren zu messen, zumindest bei Säugetieren oder auch Emotionen wie Angst. Klar, Angst ist sehr ähnlich zu mhm. Furcht, aber auch Aggression oder Freude äh, oder sowas wie Traurigkeit. Und äh, da gibt es schon Hinweise, dass wir sowas unterscheiden können, auch bei Tieren.
1: Wie kann man das denn messen? Ja, Emotionen, Furcht, Angst oder eben auch sowas wahrscheinlich. Gibt es auch sowas wie Glück? Können Tiere Glück oder ja Freude äh, fühlen?
0: Ja, auf jeden Fall. Da mehren sich auch die Hinweise, gerade in so Situationen, wo Tiere spielen. Bei Ratten gibt es da so Beispiele, wenn man die kitzelt, dann stoßen die sogar so hohe Töne aus, die von der Funktion her wahrscheinlich dem äh, dem menschlichen Lachen entsprechen Und es gibt da verschiedene Methoden, um auf Emotionen bei Tieren zurückzuschließen. Einmal sind das Verhaltensbeobachtungen. Das heißt, man man hat zum Beispiel so Kurztests entwickelt bei Mäusen. Das ist eine Box, da ist eine Seite dunkel, also ähm, da ist so ein kleines Häuschen und eine Seite ist hell, so eine helle Fläche. Und dann misst man, wie bereitwillig die Maus in diesen hellen Bereich geht. Eine ängstliche Maus würde sich eher in dem Häuschen aufhalten, eine weniger ängstliche Mhm. würde auf die helle Fläche gehen. Und dann gibt es aber mittlerweile auch Untersuchungen, die auch gezeigt haben, dass im Gehirn der Tiere ganz ähnliche Prozesse ablaufen wie bei
1: Menschen. Wenn das richtig ist, haben Sie auch herausgefunden in den vergangenen Jahren, dass Tiere teilweise sogar ein richtiges Ich-Bewusstsein haben, eine Persönlichkeit. Viele, die ein Haustier haben, einen Hund oder eine Katze, würden das sofort wahrscheinlich unterschreiben.
0: Ja, das sind jetzt zwei zwei Begriffe, da muss man ein bisschen Mhm. aufpassen. Also Ich-Bewusstsein geht einher mit diesem Mhm. Spiegeltest. Da wird oft gesagt, dass dass ein Sich-Erkennen im Spiegel ein Anzeichen dafür ist, dass ein Ich-Bewusstsein da sein könnte. Man darf das aber nicht gleichsetzen mit mit einem Beweis dafür, weil da ist es ganz besonders schwer. Das ist sowas... Ja, da müssten wir am besten uns mit den Tieren unterhalten können, um herauszufinden, ob sie eine Vorstellung davon haben, wer sie sind. Also das ist was, was man ganz, ganz schwer bisher absichern kann. Das andere ist die Persönlichkeit. Wiederum, das ist aus der verhaltensbiologischen Perspektive einfach so eine bestimmte Tendenz, in bestimmten Situationen sich auf eine bestimmte Art zu verhalten oder bestimmte Gefühle zu haben, ähnlich wie wir Menschen. Also das ist ein eher... Ängstliches Tier, das ist ein eher mutiges Tier, oder das ist ein eher aggressives Tier oder vielleicht ein Tier, was sich eher zurückzieht. Mhm. Und solche ähm, Charakterzüge sind auch bei Tieren enorm stabil und zwar bei fast also allen Tieren, die man bisher
1: untersucht hat, von Insekt bis zum Säugetier. Mit dem, was Sie heute über Tiere wissen, würden Sie sagen, wir haben Tiere, eben wie auch der Titel Ihres Buches heißt, lange unterschätzt?
0: Ja, das auf jeden Fall. Genau, also gerade was die Fähigkeiten der Tiere angeht und was auch die Leidensfähigkeit der Tiere angeht, haben wir das sicherlich getan.
1: Geht es auch einher mit, ja, ein Stück weit einer geringeren Wertschätzung oder nicht einer ausreichenden Wertschätzung, die wir den Tieren dabei entgegenbringen?
0: Das auf jeden Fall, aber tatsächlich, da ist ja das Faszinierende, dass wir da sehr stark unterscheiden zwischen Tieren, zwischen sehr nah verwandten Tieren und Tieren, die die gleichen Fähigkeiten haben. Wir haben einerseits Schweine, die wir, nicht sonderlich wertschätzen in unserer Gesellschaft. Und dann haben wir aber Hunde und Katzen, mit denen wir ganz anders umgehen, die bei uns im Haus leben. Und da muss man dann auch unterscheiden. Mhm.
1: Welche Folgen hat denn das neue Tierbild auch für unser Selbstverständnis als, als Mensch und als Menschen, Herr Gessner?
0: Ja, einerseits müssen wir natürlich diese Alleinstellungsmerkmale, die wir einst dachten, die wir besitzen. Also wir können Dinge, die Tiere alle Tiere nicht können. Da müssen wir natürlich das über Bord werfen und umdenken. Aber andererseits müssen wir auch unser Verhalten gegenüber Tieren hinterfragen und da ein großes Maß an Selbstkritik üben bezüglich der Dinge, die so in den letzten Jahren gelaufen sind und die auch immer noch passieren.
1: Was meinen Sie da konkret? Was müssen wir ändern im Umgang mit Tieren?
0: Da muss in verschiedenen Bereichen sicherlich einiges passieren. Der größte Punkt, wo einfach auch am meisten Tiere betroffen sind in unserer Gesellschaft, da sehe ich aber die Landwirtschaft. Und da ist ja auch ein Umdenken im Gange. Da ist ein ganz starkes Bewusstsein für. Nur die die Änderungen, die daraus resultieren, die gehen ja
1: furchtbar langsam vonstatten. Mhm. Dann lassen Sie doch uns ja über unsere Nutztiere sprechen. Das sind unglaubliche Zahlen. Das sind zum Beispiel 40 Millionen Hühner und 4 Millionen Kühe, die Eier und Milch für den menschlichen Konsum produzieren. Und mehr als 700 Millionen Vögel und Säugetiere, die jährlich in Schlachthäusern sterben. Was müssen wir sagen über unseren Umgang mit diesen Nutztieren. Wie gehen wir mit den Tieren um? Wir müssen uns
0: erinnern, das sind genau Vögel- und Säugetiere. Also die Gruppen, wo wir eingangs drüber gesprochen hatten, dass wir da wissen, die haben Emotionen, die können Leid und Freude empfinden. Und das sind Tiere, die wir ja wie in Fabriken halten, die die wir teils, also die wir eigentlich nicht als Individuen betrachten. Wir reden teils von Tierproduktion, Mhm. Schweineproduktion. Das heißt, die Tiere werden ja nicht nur getötet, sondern die haben vorher auch Lebensbedingungen, die ja zu enorm eingeschränktem Wohlergehen führen. Leiden die Nutztiere oder leiden sie nicht? Doch, da kann man von ausgehen. Also dass ein Schwein in der Situation, wie es im Normalfall in Deutschland gehalten wird, transportiert wird und auch getötet wird, da muss
1: man davon ausgehen, dass da Leid entsteht. Wie kam es überhaupt dazu, dass wir ja so wenig auf das Leid der Tiere Rücksicht nehmen? War das in der Vergangenheit mal anders? Ja, Jörg Lui
0: hat da einen interessanten Beitrag in unserem Buch geschrieben und ähm, er sagt, die Anfänge dieser Massentierhaltung liegen so in der Mitte des letzten Jahrhunderts nach dem Zweiten Weltkrieg, wo dann so eine Industrialisierung der Tierhaltung stattgefunden hat und er sagt, dass das befeuert wurde durch so eine wissenschaftliche Strömung, der Behaviorismus, der die Emotionen oder Gefühle bei Tieren ganz lange ausgeklammert hat und gesagt hat, wir brauchen die nicht, um das Verhalten zu erklären, was dann schnell gleichgesetzt wurde mit, die haben auch keine Gefühle. Mhm. Und da geht Herr Louis davon aus, dass das dazu beigetragen hat, dass man diese Industrialisierung der Tierhaltung rechtfertigen konnte.
1: Herr ja, Kessner, wenn wir jetzt wissen, dass auch ja, Kühe und äh, Schweine Emotionen haben, eben leiden häufig in der Form, wie sie gehalten werden, vielerorts in Deutschland. Was für Folgen müssen wir daraus ziehen? Kein Fleisch mehr essen?
0: Ja, das ist natürlich äh, eine schwierige Frage, über die wir uns als Gesellschaft auseinandersetzen müssen. Es ist einmal kann man natürlich sagen, kein Fleisch mehr essen. Es gibt aber auch durchaus die Position, Fleisch essen ist in Ordnung, wenn wir die Tiere vernünftig halten. Was ich sagen würde, was nicht geht, ist, dass wir einfach so weitermachen wie bisher, weil, und das beschreibt Herr Louis auch sehr gut, Umfragen Mhm. ergeben, dass 94 Prozent der Leute zum Beispiel Aussagen zustimmen wie, wenn wir Tiere nutzen, dann müssen wir denen auch ein gutes Leben ermöglichen. Und das spiegelt sich aber nicht im Konsumverhalten wider. Und natürlich muss muss sich auch preislich was ändern, wenn wir dafür sorgen wollen, dass die Tiere ein besseres Leben haben. Und es muss auch einfach die Zahl der Tiere reduziert werden, damit das überhaupt möglich ist.
1: Wie, Wie würde denn ja eine Haltung aussehen von unseren Schweinen und Kühen, damit die eben nicht leiden unter Haltungsbedingungen?
0: Ja, das ist ein großer Forschungsbereich auch, die sogenannte Wohlergehensforschung. Das ist nämlich gar nicht so einfach, aus Menschenperspektive heraus zu sagen, so und so sieht das perfekte Tiergehege aus, sondern da muss man Untersuchungen machen. Was in den letzten Jahren klar geworden ist, ist, dass die für die Tiere auch Kontrolle über ihre Umwelt eine Rolle spielt. Das heißt, dass sie zum Beispiel wählen können, ob sie im Schatten stehen oder in der Sonne oder dass sie Möglichkeiten haben, auch Körperpflege zu betreiben, sich vielleicht an Bürsten zu reiben, sowas. Für viele Tiere sind Sozialkontakte wichtig, aber da spielt auch eine Rolle, dass möglichst Platz ist, um einander auszuweichen, Mhm. also dass man eben nicht so eine Riesenmasse auf kleinem Raum hält. Da gibt es natürlich je nach
1: Tier, gibt es da verschiedene Ansprüche an die Umwelt. Es gibt ja auch viele Landwirte, die eben genau darauf achten, dass es ihren Tieren, Kühen, Hühnern und auch Schweinen gut geht. Was können Sie da beobachten, wenn die Haltungsbedingungen eben besser sind oder optimaler für die Tiere?
0: Ja, dann kann man das, merkt man das durchaus auch den Tieren an, dass zum Beispiel dann Schweine Spielverhalten zeigen oder so Verhalten des Wohlbefindens oder dass sie sich wälzen oder rumtollen, wenn sie dann den Platz zum Beispiel dazu haben. Und ich denke, wenn, wenn Menschen das sehen, wird sie das auf jeden Fall auch berühren. Und wenn sie dann im Verhältnis wiederum ja, die Mastbetriebe sehen, wo die Tiere 100 Tage alt werden und dann äh, geschlachtet werden und eng an eng stehen, dann ähm, sieht man da ganz eindeutig einen Unterschied.
1: Es ist wahrscheinlich das Problem, dass viele von uns einfach keine Berührung äh, zu Tieren haben, äh, ja, zu Nutztieren,
0: oder? das spielt ganz sicher eine Rolle. Ich meine, klar, man muss immer aufpassen, dass man das nicht nur aus so einer emotionalen Perspektive sieht. Ne? Ich sehe jetzt, dem Tier geht's gut. Es ist ähm, das wichtig, dass man das auch wissenschaftlich absichert. Aber in dem Fall sind die Unterschiede so gravierend, dass ich sagen würde, das könnte auch ein, jemand, der nicht irgendwie verhaltensbiologisch
1: mhm. geschult ist, beurteilen durchaus. Lassen Sie uns jetzt einmal auf unsere Haustiere schauen. Allein 11 Millionen Hunde, 16 Millionen Katzen leben in deutschen Haushalten. Um sie wird oft ja viel Bohai gemacht, sage ich mal. Es wird sich sehr liebevoll und fürsorglich um sie gekümmert. Aber nicht immer zum Wohl der vierbeinigen Mitbewohner, die wir da haben. Auch Ihnen fügen wir Leid zu. Welches Leid verursacht zum Beispiel falsch verstandene Tierliebe bei unseren Haustieren?
0: Ja, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Einmal durch unser Verhalten, dadurch, dass wir die Tiere vermenschlichen und sie nicht ihren Bedürfnissen oder Ansprüchen entsprechend behandeln. Aber in großem Maße passiert es allein durch unsere Zucht, also durch die Züchtung von Rassen, die dann erhebliche Defekte tragen, also die die zum Beispiel nicht richtig atmen können, die eine starke Neigung zu Rückenproblemen haben oder zu Taubheit oder zu Blindheit. Habt ähm, Sie da ein
1: konkretes Beispiel? Bei Hunden kann man das gut beobachten.
0: Genau, das sind bei Hunden zum Beispiel die kurznasigen Rassen wie französische Bulldoggen oder die Möpse, die gerade ja auch irgendwie wieder in Mode sind, weil, das kann man auch erklären, es gibt das sogenannte Kindchenschema und dementsprechend die durch ihre großen Augen, die gewölbte Stirn, die sorgen bei uns für so ein Niedlichkeitsempfinden. Und ähm, dadurch sind diese Hunde vermutlich sehr beliebt, aber gleichzeitig führt es bei den Tieren zu deutlichem Leid. Die haben oft Probleme mit den Augen, kriegen keine Luft, können sogar im Sommer, wenn sie sich über Anstrengen, ersticken ersticken. Das wäre so ein Beispiel. Aber auch kurzbeinige Hunde, die zu Rückenproblemen neigen. Der Dackel, neigen ich, ne? Genau. Und ja, da gibt es auch noch andere, genau. Aber beim Dackel ist es durch die Dackellähme auch besonders bekannt. Und es gibt aber auch so Sachen wie, dass oft mit bestimmten Fellfärbungen, so hellen Fellfärbungen, sowas wie Taubheit einhergeht. Bei
1: Dalmatinern sind es auch die blauen Augen, die dann oft mit Taubheit gekoppelt sind. Und das nehmen wir alles in Kauf, damit eben die kleinen Vierbeiner so putzig aussehen und wir sie gegebenenfalls noch süßer finden, offenbar dann. Genau.
0: Wobei ich tatsächlich in dem Bereich mich noch frage, wie vielen Menschen das eigentlich bewusst ist, Mhm. wenn sie so ein Tier kaufen,
1: was sie da eigentlich Sie haben es ja schon gesagt, Also wir tun den Tieren damit keinen Gefallen, dass wir äh, sie teilweise da so vermenschlichen. Für viele ist ja ein Hund oder eine Katze sowas wie ein Familienmitglied. Was bedeutet das für die Tiere, wenn man die ein Stück weit zu vermenschlicht?
0: Ja, erstmal die als Familienmitglied zu betrachten, finde ich absolut nicht schlimm, wenn es dann dazu führt, dass man sie entsprechend behandelt. Nur, es sind natürlich so Sachen, wenn man anfängt, sie irgendwie im Kinderwagen rumzufahren, anstatt dass sie laufen oder wenn man äh, den Tieren auch keine Rückzugsmöglichkeiten bietet, sondern den ganzen Tag irgendwie sie herzt oder umarmt, obwohl sie das vielleicht gar nicht wollen, da wird es dann immer bedenklich. Also da sollte man immer das Wohl des Tieres im Blick haben und so ein bisschen auch daran denken, dass es ein, ein
1: eigenständige Persönlichkeit Hm. mit eigenen Bedürfnissen ist. Welche Konsequenzen sollten wir denn daraus ziehen, wenn wir jetzt bei den Haustieren bleiben? Sicherlich muss da noch
0: etwas mehr Aufklärung passieren, Da kann man in so eine Richtung denken wie so eine Art Hundeführerschein, den es ja teilweise schon gibt. Oder zumindest, dass irgendwie ein bestimmter Kurs absolviert werden muss. Und was die Zucht angeht, da kann man natürlich durch bestimmte Vorgaben, da kann man ja das Ganze regulieren, dass eben für genügend genetische Diversität gesorgt wird, damit solche Gendefekte sich nicht anhäufen in einer Rasse.
1: Das ist auch ein großes Geschäft mittlerweile, ja. Ja. Was die Zucht betrifft dann offenbar.
0: Ja, und das beschreibt der... Herr Gruber, der den Beitrag geschrieben hat in unserem Band dazu, beschreibt er ja auch sehr gut, dass dann oft so ein, ja, eine Mode entsteht oder eine Rasse besonders angesagt ist. Und dann wird mit sehr wenigen Tieren plötzlich sehr schnell gezüchtet. Es kommt zu Inzucht und ähm, wenn es dumm läuft, wird dann auch noch genau auf ein Merkmal hingezüchtet, was gekoppelt ist mit irgendeinem Defekt. Und dann plötzlich hat man eine Rasse, die extrem
1: belastet ist. Mhm. Wann hat Sie zuletzt ein Tier überrascht oder beeindruckt, Herr Gästner? Oh, das, ist jetzt, das ist jetzt vielleicht
0: nicht so eine beeindruckende Geschichte, aber die fällt mir sofort ein und zwar haben auf so einer Feuertreppe bei uns vor dem Balkon zwei Türkentauben ein Nest gebaut, also dieses Nest bestand ungefähr aus fünf Stöckern und, und es war jetzt schon spät im Jahr und ich hätte ehrlich gesagt nicht gedacht, es war komplett nicht geschützt, dass das irgendwie gut geht, aber die haben da zwei Jungtiere großgezogen und sitzen jetzt immer im Baum und lassen sich noch von den Eltern füttern, das hat mich ziemlich überrascht, muss ich sagen.
1: Für Sie als Verhaltensbiologe wahrscheinlich perfekt, ne? Weil das bei Ihnen direkt vor dem Fenster stattfindet. Das war
0: super. Die haben sich auch überhaupt nicht stören lassen. Genau.
1: <lacht> Woher kommt Ihr Interesse für Tiere? Sind Sie ja, mit Tieren aufgewachsen? Haben Sie sich immer schon für Tiere interessiert? Ja, bei mir ist das
0: tatsächlich so, dass ich schon ganz früh ganz viel Kontakt zu Tieren hatte, da meine Eltern beide Tierärzte sind und auch eine Praxis hatten, die dann, seit ich sieben bin oder so, war die direkt bei uns am Haus. Das heißt, ich hatte auch oft Kontakt zu verletzten Wildtieren oder Haustieren, die dann gepflegt werden mussten. Hatte selber als Kind Meerschweinchen und dann später auch einen Hund. Aber äh, ja, das Interesse war bei uns in der Familie immer da. Also selbst mein Urgroßvater war schon Biologe. Insofern ist es mir wahrscheinlich ein bisschen in die Wiege gelegt. Also waren Sie schon immer mit Tieren dann umgeben, auch als Kind. Äh, Haben Sie ein Lieblingstier? Das hat mich gerade meine Nichte gefragt und die war, konnte es gar nicht verstehen, aber ich kann auf die Frage immer nichts, also keine Antwort geben, weil, weil so viele Tiere so faszinierend sind, dass ich mich da nicht auf eins festlegen könnte. Mhm. Aber was für Tiere zum Beispiel faszinieren Sie besonders? Also ich kann mich da tatsächlich, es klingt komisch, für jedes begeistern, wenn man <lacht> nämlich genau hinschaut. also gerade auch solche, die man die man teilweise unterschätzt. Also wenn man sich einmal bewusst macht, wie zum Beispiel so ein Ameisenstaat funktioniert, dann dann ist es auch ungeheuer faszinierend. Oder gerade, das hat mich auch sehr überrascht, da haben wir auch in unserem Magazin über eine Studie berichtet, wo Rochen rechnen können. Also es wurde getestet, können Rochen rechnen und die die konnten eben plus eins und minus eins rechnen. Das sind so Sachen, die mich dann auch durchaus faszinieren. Aber ich muss schon sagen, dass ich den Säugetieren und Vögeln mich irgendwie oft sehr nahe fühle, gerade auch was so dieses Brutpflegeverhalten der Eltern angeht Mhm. und so weiter.
1: Aber lassen Sie uns bei den Rochen bleiben. Jetzt haben Sie uns neugierig gemacht. Wie können die rechnen? Wie funktioniert das? Ja, Das ist ein Versuch, der auch mit Bienen durchgeführt wurde, vorher schon. Und zwar
0: ist es total geschickt. Und da wird den Tieren erst, werden denen zum Beispiel zwei blaue Punkte gezeigt und anschließend müssen Sie wählen zwischen drei Punkten und einem Punkt. Und dann werden Sie immer belohnt, wenn Sie zu den drei Punkten schwimmen. Das heißt, blau, die Farbe, lernen Sie zu verknüpfen mit, Sie müssen plus 1 rechnen. Mhm. Wenn zwei gelbe Punkte gezeigt werden und hinterher werden dann drei und einer gezeigt, dann müssen Sie zu dem einen Punkt schwimmen. Also gelb heißt minus 1. Und dann zeigt man denen eine Punktzahl, weiß nicht, zum Beispiel jetzt vier Punkte, die Sie vorher noch nicht gesehen haben, vier blaue Punkte und dann schaut man, schwimmen Sie dann zu den fünf blauen oder zu den drei blauen? Jetzt kann man natürlich sagen, okay, die lernen einfach nur bei blau, schwimme ich anschließend einfach zu dem Feld mit den mehr Punkten und bei gelb schwimme ich zu dem Feld mit den weniger Punkten. Da gibt es dann auch noch eine Kontrollbedingung, da wird es aber, glaube ich, zu kompliziert, Mhm. wenn ich die jetzt erkläre. Aber ich kann es ja trotzdem einmal machen. Da zeigt man dann zum Beispiel vier blaue Punkte und zeigt dann aber fünf blaue und sechs blaue und dann sind die Rochen aber tatsächlich zu den fünf Blauen geschwommen. Also nicht zu den einfach zu der größeren Anzahl der Punkte, sondern sie haben genau plus 1 gerechnet.
1: Also das zeigt, sie können offenbar dann
0: rechnen oder sie können rechnen. Genau. Und in einem gewissen Rahmen natürlich. Ne? Ja. Plus 1, minus 1, die werden jetzt
1: nicht fünf mal 9 rechnen. Vermute ich zumindest. <lacht> wie, wie sieht Ihr Alltag als Verhaltensbiologe aus? Haben Sie auch heute noch viel Kontakt mit Tieren? Sind Sie viel unterwegs? Oder wie müssen wir uns das vorstellen? Tüfteln Sie im Labor? Oder?
0: Und ja, ich bin tatsächlich nicht mehr selber als Forscher tätig. Das heißt, den Bereich habe ich so vor gut anderthalb Jahren verlassen und bin eher in die Richtung Wissenschaftskommunikation gegangen, habe ich auch mit meinem Kollegen ein das Magazin gegründet, ethologisch, und arbeite jetzt als Online-Redakteur im Fachbereich Biologie an der Uni Osnabrück. Das heißt, der Kontakt ist immer noch da, mhm. aber ich selbst arbeite nicht mehr aktiv als Forscher.
1: Trotz alledem, haben Sie in Ihrem Alltag, begleitet Sie heute noch ein Tier? Haben Sie Haustiere heute noch?
0: Nein, ich selbst habe keine Zeit. Ich wohne jetzt in einer einer relativ kleinen Stadtwohnung und habe sehr viel zu tun. Das heißt, Mhm. da habe ich nicht das Gefühl, dass ich einem Tier gerecht werden kann. Ich habe aber das Glück, dass meine Eltern sich wieder einen Hund angeschafft haben vor, ich glaube, zwei oder drei Jahren. Und da äh, bin ich immer wieder eingespannt, den zu betreuen, wenn sie nicht da sind und so weiter. Das heißt, den Kontakt habe ich noch und das genieße ich dann
1: auch sehr. Oder eben gibt es ja dann noch sowas wie die Tauben, die vor ihrem Fenster dann nisten. Ja. (lacht) wir haben vorhin drüber uns unterhalten, ja, was die Tierhaltung für Nutztiere bedeutet, wenn wir mal auf unsere Zoos schauen. Es gibt viele Zoos in Deutschland, auch in Europa, weltweit, was bedeutet Zoohaltung für Tiere, für Wildtiere.
0: Das ist ein ist ein ganz ganz spannendes Thema, da hat sich in den letzten Jahren auch einiges getan, da wird sich aber auch noch mehr tun müssen. Und äh, wenn wir darüber reden, Sie haben gefragt, was, was mhm. bedeutet das für Tiere, dann ist spätestens wieder der Punkt erreicht, wo wir gucken müssen, Tiere ist ja ein Sammelbegriff, den wir haben für alle Tiere, außer den Menschen sozusagen. Da muss man aber natürlich unterscheiden. Für unterschiedliche Tiere und damit meine ich für unterschiedliche Arten erstmal, bedeutet der Zoo unterschiedliche Dinge, weil die Arten unterschiedliche Ansprüche an ihre Umwelt haben. Wenn wir mal auf
1: Elefanten oder oder Löwen oder Nashörner schauen.
0: Genau, Elefanten sind ein gutes Beispiel dafür, wo es auch bei der Zoohaltung massive Probleme gibt. Es gibt aber auch Arten, denen scheint es im Zoo nach allem, was wir sehen können, prächtig zu gehen. Zum gibt, Beispiel? Mhm. Ich kann es einer anderen Tiergruppe erklären. Bei mhm. Raubtieren gibt es gute Untersuchungen, die zeigen oft im Zoo so Bewegungsstereotypien, nennt man das. Das ist dieses, das hat bestimmt haben wir das alle schon mal gesehen, wenn ein Tiger zum Beispiel immer von links nach rechts im Gehege läuft, immer auf dem gleichen Pfad und teilweise die Pfoten auf die gleichen Stellen setzt. Und da gibt es eine Untersuchung, die zeigt, Und dass die Wahrscheinlichkeit dafür zunimmt, abhängig von der Strecke, die die Tiere in der freien Wildbahn laufen und von dem Streifgebiet, das sie da haben. Das heißt, Tiere, die in der Natur auf einem engeren Raum auch leben und wenig Strecke am Tag machen, die scheinen im Zoo dann weniger Probleme zu haben, wenn der Raum
1: begrenzt ist. Mhm. Also das sind dann wahrscheinlich kleinere Tiere auch einfach. So Tiere wie wie eine Raubkatze oder ein Elefant, die legen ja schon große Strecken in freier Natur zurück. Ganz genau. Kann man mit dem, was Sie heute über Tiere und in den letzten Jahren in der Forschung herausgefunden haben, ja mit gutem Gewissens noch Tiere, solch große Tiere im halten?
0: Ganz schwere Frage. Also ich glaube, dass es bei, bei vielen Arten geht, dass es bei manchen Arten mit großem Aufwand möglich ist, denen gutes Leben zu ermöglichen. Man darf ja auch nicht vergessen, das wird bei der Diskussion auch oft vergessen, dass die Tiere in der Natur nicht immer ein optimales, perfektes Leben haben, sondern dass da teilweise akut ständig Stress ist, weil weil Fressfeinde sie bedrohen. Oder dass, wenn sie krank sind, sie leiden. Lebensräume auch verloren gehen, ja. Absolut, das. Oder dass auch zum Beispiel die Jungtiersterblichkeit extrem hoch ist. Also da neigen wir oft dazu zu sagen, ja, das ist Natur- Aber das ist für die betroffenen Tiere bedeutet das natürlich durchaus leid. Das heißt, manche Dinge sind im Zoo auch besser. Und trotzdem gibt es Tiere, die haben einfach so hohe Ansprüche an ihren Lebensraum und auch die wandern in einem bestimmten Lebensalter ab oder die die brauchen immer was Neues, weil die so eine innere Neugierde haben, die müssen beschäftigt werden, die müssen immer wieder neue, ja, auf neue Arten ihre Nahrung entdecken. Und das ist ja auch was, das passt zu dem, was wir über Tiere dazugelernt haben, eben gerade, dass sie auch so kognitive Fähigkeiten haben und dass sie auch eine Motivation haben, die auszuleben. Und da muss ein Zoo, meiner Meinung nach, wenn er die Tiere tiergerecht halten will, in vielen Bereichen noch viel machen. Das bedeutet aber natürlich auch auf Seiten der Besucherinnen und Besucher ein Umdenken. Dass man dann vielleicht nicht jedes Tier immer sieht, dass vielleicht nicht jeder Zoo unendlich viele Arten hält, sondern vielleicht weniger Arten und die dafür aber gut und auch leider, dass natürlich die Eintrittspreise entsprechend angepasst werden
1: müssen, wenn entsprechend viel in das Wohlergehen der Tiere investiert wird. Mhm. Auf der anderen Seite ist ja auch so, dass ja viele Wildtiere aus verschiedenen Kontinenten nur in einem Zoo erleben können oder ihnen auch begegnen können. Absolut. Der Zoo erfüllt eine ganz
0: wichtige Funktion. Das ist ja auch ein wichtiges Argument für Zoos. Es ist einmal aber, es ist dieses Erleben, was ja auch eine Verbindung schafft zwischen den Menschen und den Tieren, was dann vielleicht dafür sorgt, dass sie sich auch stärker für deren Schutz engagieren. Die Zoos machen selbst andererseits aber auch viel für den Schutz, das sei, sei es, weil sie in Artenschutzprojekten vor Ort involviert sind oder weil sie Erhaltungszucht betreiben, sodass Arten erhalten bleiben, die sonst vielleicht in der Natur aussterben würden, dass man sie dann vielleicht, so es denn den Lebensraum gibt, dort auch mal wieder ansiedeln kann. Was würden Sie sagen, was ist jetzt zum Beispiel eine Aufgabe
1: von einem Zoo heute?
0: Ja, da ähm, jetzt grundsätzlich unterscheidet man so vier Aufgaben vom Zoo. Da geht auch Simone Scheker drauf ein in unserem Band. Also einmal Erholung, Bildung, Forschung und aber auch Natur- und Artenschutz. Für die modernen Zoos, glaube ich, ist es eine ganz wichtige Aufgabe, den den Aspekt des Tierwohls in den Vordergrund zu rücken. Und auch da, ja, das, das mutig den Besucherinnen und Besuchern gegenüber zu kommunizieren.
1: Nach dem, was wir heute über Tiere wissen, was müssten wir im Umgang mit ihnen ändern?
0: Also ich würde sagen, in erster Linie, klar, das klingt jetzt wie ein Allgemeinplatz, aber überall da, wo wir Tiere in Menschen halt halten, wo wir für Tiere verantwortlich sind, müssen wir unser Möglichstes tun, dass es ihnen geht geht, das, das betrifft sowohl den Heimtierbereich als auch den sogenannten Nutztierbereich, also den Bereich der Landwirtschaft, als auch Zootiere. Und ja, das ist dann ein großes Feld. Das, das sind die Haltungsbedingungen, das sind Gehege, das sind aber auch, ist der Umgang mit den Tieren, das ist Beschäftigungsmöglichkeiten für die Tiere. Wenn wir mal gucken, was für Rechte haben Tiere eigentlich? Das ist eine schwierige Sache. Also derzeit gibt es nicht so etwas wie Menschenrechte für Tiere oder bestimmte Rechte für Tiere, sondern es gibt ein Gesetz, was die Tiere schützt. Und da gibt es einen sehr spannenden Beitrag zu von Anne Peters in unserem Buch, die sich dafür ausspricht, dass man ein globales Tierrecht hat. Das heißt, dass es nationenübergreifende Vereinbarungen gibt, um Tiere zu schützen. Weil im Zeitalter der Globalisierung natürlich auch die ganzen Lieferketten dafür sorgen, dass unsere Kaufentscheidungen hier die Haltungsbedingungen von Tieren vielleicht in anderen Staaten Mhm. beeinflussen. Wie wie würde so ein globales Tierrecht aussehen? Wie müssen wir uns das vorstellen? Ja, das müssten so, ähm, ich bin jetzt absolut kein Jurist, aber das müssten Vereinbarungen zwischen verschiedenen Staaten sein. Ähm, Es gibt ja solche internationalen Abkommen zum Beispiel im Bereich des Artenschutzes
1: schon. Wer ist da gefordert? Das ist klar, wahrscheinlich die Politik, ein Stück weit wir auch als Gesellschaft, wenn es ja um das Wohl der Tiere geht. Genau, das ist natürlich
0: die Politik sozusagen, aber da gehören wir ja auch zu. Durch unsere Wahlentscheidungen ne, machen wir ja im Grunde auch Politik. Das heißt, im Grunde sind das die Gesellschaften und ja, ist es dann aber natürlich auch Gesellschaftliches Engagement. Es gibt ja verschiedene NGOs, die sich, die sich auch im Bereich Tierschutz engagieren, weil natürlich in anderen Gesellschaften, sage ich mal, dieses Bewusstsein noch weniger da ist, als
1: es bei uns da ist. Was würden Sie sagen ja, aus Sicht des Verhaltensbiologen, warum ist es wichtig, dass wir uns ja mit unserer Verantwortung gegenüber Tieren auseinandersetzen und auch im Umgang mit ihnen ja etwas ändern? Aus der Sicht des Verhaltensbiologen kann ich dazu sagen, dass
0: wir eben klar zeigen können, dass Tieren aus unserem Verhalten Leid entsteht. Und da würde ich sagen, haben wir die moralische Verpflichtung, das zu verhindern oder zumindest zu minimieren, da wo wir nicht verhindern können, dass das Leid entsteht. Haben Sie die Hoffnung,
1: dass sich etwas in unserem Umgang mit Tieren verändert?
0: Absolut. Also ich bin da sehr optimistisch. Ich habe gerade das Gefühl, dass ein absolutes Umdenken im Gange ist, dass sich auch unser Bild vom Tier eben geändert hat und dass immer mehr Menschen das kritisch hinterfragen. Ich beobachte das bei uns im Supermarkt, die Anzahl der fleischfreien Produkte oder der Fleischersatzprodukte wächst sozusagen monatlich, hätte ich beinahe gesagt. Ähm, Da ich selbst Vegetarier bin, fällt mir das natürlich stark auf und es wird immer mehr Thema. Und äh, insofern, natürlich geht das in manchen Bereichen frustrierend langsam, aber äh, ich bin trotzdem optimistisch, dass sich da was ändern wird.
1: Dann vielen Dank für das Gespräch und ja, dass Sie sich die Zeit genommen haben für uns und Ihr Wissen über unsere Tiere mit uns geteilt haben. Vielen Dank, Herr Kästner. Ich danke Ihnen.